0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Wie Sie vielleicht auch, habe ich mich auf dem Weg zur Arbeit geärgert. An den meisten Tankstellen kostet der Liter Superbenzin wieder mehr als 2 Euro. Und das teilweise deutlich. Ein Blick auf Marktanalysen zeigt, dass der Tankrabatt der Bundesregierung nicht richtig funktioniert. Super E10 kostet im Schnitt statt rund 30 nur 20 Cent pro Liter weniger als am Tag vor der Steuersenkung. Das hat der ADAC gestern ermittelt. Beim Diesel liegt der Preis sogar nur einen Cent unter dem Preis vom 31. Mai. Und auch wenn der Ölpreis in den vergangenen Wochen gestiegen ist, gibt es laut ADAC keinen Grund, warum die Preise derart steigen sollten. Auch die Politik ist darüber verärgert. Grüne und SPD wollen die 3 Milliarden Euro, die der Tankrabatt, den sie ohnehin nicht wollten, kostet, mit einer Übergewinnsteuer wieder zurückholen. Die FDP lehnt diese Steuer ab. Grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt vor, das Kartellrecht zu reformieren und Mineralölkonzernen als Ultima Ratio auch mit einer Zerschlagung zu drohen. Mein Kollege Bürger Nikolai aus der Weltwirtschaftsredaktion berichtet seit Jahren über die Mineralölindustrie. Er weiß, wie das Geschäft mit dem Sprit läuft. Bürger, warum kommt der Tankrabatt nicht oder nicht komplett beim Bürger an?
1: Das ist ein sehr komplexes Thema, wie das Ölgeschehen auch wirklich von vielen Faktoren beeinflusst wird und unangenehm komplex ist. Wir fangen mal mit dem Rohöl an. Das Rohöl bestimmt den Preis. Und dann gibt es die nächste Stufe, das ist die Raffinerie. Auch die Raffinerie bestimmt den Preis. Aus beidem ergibt sich dann das, was wir beide an der Tankstelle am Ende vorfinden und was an Preismast als Anschlag steht. Es kommt derzeit nicht beim Bürger an, weil... Die Produktenpreise, das heißt, das, was die Raffinerien an Benzin und Diesel verkaufen, die sind einfach wahnsinnig teuer geworden. Es ist sehr, sehr teuer, Benzin und Diesel einzukaufen. Amerikaner, Chinesen kaufen in deutschen Raffinerien ein, in europäischen Raffinerien. Es wird einfach weltweit sehr viel Benzin und Diesel eingekauft. Das wiederum hat also dazu geführt, dass Benzin und Diesel sehr, sehr teuer sind. Und diese Preise finden wir jetzt an den Tankstellen vor. Das ist erstmal das Fakt. Es ist teuer, Benzin und Diesel zu bekommen an den Raffinerien. Deswegen ist es auch teuer an den Tankstellen. Jetzt können wir beide darüber diskutieren, ob die Ölkonzerne an beiden Stellen Geld verdienen sollten. Also zum einen an der Raffinerie und auch an der Tankstelle. Also müssen sie überhaupt an der Raffinerie so teuer sein? Das ist der Punkt, um den sich der Ärger dreht. Dass man sagt, sie verdienen an der Raffinerie eine hohe Marge und dann haben sie an der Tankstelle auch noch einen hohen Preis. So, und darunter leidet der Autofahrer.
0: Stichwort hoher Gewinn. Im Gespräch ist eine Übergewinnsteuer, mit der die Gewinne der Ölmultis zum Teil wieder abgegriffen werden sollen. Wie sinnvoll ist sowas? Das kann
1: eine Idee sein. Wir
0: wollen vielleicht einmal ein bisschen eingrenzen, über welche Summen und welche
1: Mengen wir dann überhaupt an Geld hier reden. Der Tankrabatt sind ja die 30 bzw. 14 Cent und dann noch Mehrwertsteuer drauf. Das ist das, was der Staat eingeräumt hat. Wenn man jetzt mal verlässliche Berechnungen sich anschaut, auch aus dem deutschen Mittelstand, die sind verlässlicher als vielleicht bei den Ölkonzernen, dann sagen diese Berechnungen, dass etwa 12 Cent hängen bleiben. Das heißt, das, was ich vorhin erklärt habe, mit den hohen Preisen an Raffinerien, dass da 12 Cent schlummern, die eigentlich ein Übergewinn oder ein ungewöhnlich hoher Gewinn derzeit sind. Also reden wir nicht über die 30 und 14 Cent plus Mehrwertsteuer, sondern wir reden über etwa 12 Cent je Liter, die zu viel, wenn man das denn so ausdrücken mag, an Gewinn im Moment anfallen. So. Das ist etwas, was ungewöhnlich ist. Das ist auch eine Menge Geld, die am Ende da zusammenkommt. Und natürlich ist es ärgerlich. Jetzt könnte man auf die Idee solch einer Übergewinnsteuer kommen. Andere Länder machen das. In Italien zum Beispiel ist das schon der Fall. Da muss man sich genau überlegen, was man dann tut. Das bedeutet auch, dass in einer Zeit, in der Raffinerien dann kein Geld verdienen und ein Minus machen, die Ölkonzerne sagen, na ja, dann können wir diese Verluste ja unter Umständen auch geltend machen. Also was hole ich mir für einen Vorteil für den Moment und was löse ich damit auf lange Sicht, aus. Da wäre ich im Moment eher vorsichtig und würde sagen, von einer Übergewinnsteuer sollten wir die Finger lassen.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt eine Kartellrechtsreform vor und möchte den Ölkonzernen als Ultima Ratio auch mit einer Zerschlagung drohen. Ist so ein Schritt realistisch? Jetzt
1: habe ich mit Herrn Habeck noch nicht diskutieren können, wie genau er sich das vorstellt. Eine Zerschlagung von Konzernen, das ist ja ein sehr martialisches Wort und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber wir sind nicht Venezuela, wir sind also kein Land, in dem man vielleicht heute so und morgen so entscheidet. Also eine Zerschlagung, gehen wir mal weg von den Ölkonzernen, wenn wir sagen würden, wir zerschlagen VW, weil die einfach zu mächtig geworden sind, da würde einem sich schon ein bisschen der Bauch krimmen. Also ich halte von der Idee nicht viel, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das wirklich funktionieren soll. Wer soll denn sagen, welche Teile voneinander getrennt werden sollen und mit welchem Ergebnis? Das halte ich nicht für realistisch. Eine Kartellrechtsreform ist dagegen sehr sinnvoll, das Kartellamt ist eigentlich schon seit Jahrzehnten nahezu machtlos. Vor zehn Jahren habe ich erlebt, dass die Raffinerien schon einmal eingehend untersucht werden sollten von Herrn Mund. Hat er dann gelassen, hat über die Tankstellen untersucht, hat da die Markttransparenzstelle eingeführt, ein sehr sinnvolles Instrument. Es traut sich niemand so richtig an die Raffinerien rein. Er müsste dann ja nachweisen können, dass dort eine Preisabsprache stattfindet. Dann kann er etwas tun. Aber man könnte schon überlegen, wie könnte denn ein Eingriff des Kartellamtes sein und wie könnte das dann auch schneller wirksam werden. Das wäre durchaus sinnvoll.
0: Berger, wie wird denn die Diskussion um den Tankrabatt eigentlich bei den Mineralölkonzernen oder auch Tankstellenbetreibern, Tankstellenpächtern aufgenommen?
1: Also bei den Mineralölkonzernen findet man eine Mauer des Schweigens. Dort wird immer darauf hingewiesen, ob Shell, ob es Aral ist, Exxon ist. Alle sind da die Bank gleich. Da wird immer darauf hingewiesen, alle Angaben, die kartellrechtlich relevant sind, also sprich preisgebaren, dazu können Sie leider nichts sagen. Und wie ich es eingangs sagte, Sie verweisen schlichtweg darauf, dass der Abgabepreis an der Raffinerie im Moment gerade hoch ist. Ja, das kann man ja mit Zahlen belegen und dass das den Tankstellenpreis ausmacht. Eigentlich sind Sie da in einer recht komfortablen Situation, lehnen sich zurück und sagen, es ist der Preis, den wir an der Raffinerie zahlen. Wir sind ja auch Kunde der Raffinerie und deswegen nehmen wir diesen Preis auch an der Tankstelle. Ich gehe mal weit zurück. Da gab es mal eine Situation, die war ähnlich wie jetzt mit ganz, ganz hohen Raffineriepreisen. Da konnten dann am Ende die freien Tankstellen gar nicht mehr existieren, deren Kosten blieben. Und sie haben eine Preissituation gehabt, da sind sie gar nicht klargekommen mit ihrem Alltagsgeschäft. Was haben sie gemacht? Sie sind mit großen Öltankwagen auf die Tankstelle zu Aral gefahren, haben sich dort den Diesel und das Benzin geholt und haben es dort gekauft, weil sie gesagt haben, ich kriege es bei euch an der Tankstelle billiger als an eurer Raffinerie. Also diese Zusammenhänge zwischen Tankstellengeschäft, Raffineriegeschäft haben schon zu Kuriositäten geführt. Und da könnte man in der Tat gucken und auch das Kartellamt könnte vielleicht andere Mittel an die Hand bekommen, dass man dort vielleicht etwas bewirken kann.
0: Abschließende Frage, Birger. Welche Möglichkeiten hat die Politik eigentlich jetzt noch? Wäre es vielleicht richtig, sich einzugestehen, dass der Tankrabatt in der aktuellen Form ein Flop war und ihn auch frühzeitig zu beenden?
1: Also allein schon aus Eigennutz, damit ich nicht jetzt jeden Tag dieses Thema bei mir auf dem Tisch habe. Nein, kleiner Scherz. Ich würde den Tankrabatt zum Ende Juni auslaufen lassen und Punkt. Es ist einfach ein Instrument, das war unsinnig, es war absehbar, dass es nicht viel bringt. Wenn ich einen Rabatt einführe und ich kann ihn nicht kontrollieren, dass er umgesetzt wird, ist das ein heikles Thema. Wir hatten in der Corona-Zeit eine Mehrwertsteuersenkung, die war ganz breit. Und auch die konnte der Staat nicht kontrollieren. Es konnte niemand sagen, warum ist die Butter jetzt nicht günstiger geworden? Es ist doch die Mehrwertsteuer reduziert worden. Also wenn man etwas einführt, muss man überlegen, wie man es kontrollieren kann. Bei der Mehrwertsteuereinführung war es sinnvoll, weil das über die ganze Breite von allen möglichen Produkten ging. Hier ist es so eng, nur das Benzin, nur Diesel. Und wenn man da solch einen Rabatt einführt und es nicht kontrollieren kann, dass es umgesetzt wird, dann verschenkt man letztlich dein Geld, mein Geld, also Steuergeld. Meiner Meinung nach sollte man es zum Ende Juni auslaufen lassen, wir werden dann erleben, dass von Tag 1 auf Tag 2 die Preise dann um diese 30 oder 14 Cent raufgehen. Ja, super ärgerlich, aber da muss man eben eher überlegen, an welch anderer Stelle man die Menschen entlastet, die mit dem Auto fahren oder die Pendler sind. Da muss man sich dann herantrauen, entweder an diese ominöse Pendlerpauschale, oder einen ganz anderen Weg finden. Aber ich würde Ende Juni damit aufhören. Denn es wird sich im Juli und im August überhaupt gar nicht bessern. Im Gegenteil, wir haben dann Ende August die Situation, dass von einer Nacht auf die andere, also zum September hin, wir Preise sehen werden, die exakt um diese 30 und 14 Cent teurer sind. Und dann wird es nochmal wieder Ärger geben. Also sparen wir uns diesen Ärger und beenden diesen Spuk, so schnell es geht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Bürger. Gerne. Das wird heute wichtig. Großbritannien will heute erstmals illegal eingereiste Flüchtlinge nach Ruanda abschieben. Ein Abkommen der Johnson-Regierung sieht vor, dass Migranten dort Asyl beantragen sollen. Auch Migranten, die gar nicht aus Ruanda stammen, sondern etwa aus dem Nahen Osten. Flüchtlingshelfer kritisieren das Abkommen und klagen auch dagegen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist heute nach Rumänien. Auf einem Militärstützpunkt besucht er französische Truppen und trifft den Präsidenten Klaus Johannes zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg. Morgen geht es für Macron dann weiter nach Moldawien, wo er mit der Präsidentin Marina Sandu über den EU-Beitrittswunsch ihres Landes sprechen wird. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist unterwegs, allerdings in Asien. In Singapur trifft das Staatsoberhaupt die Außenministerin Singapurs und den stellvertretenden Ministerpräsidenten Lawrence Wong zu politischen Gesprächen. Auf dem Programm stehen auch ein Besuch auf dem Asiencampus der Technischen Universität München und ein Gespräch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zum Thema Frauenrechte. Das war Kick-Off Politik an diesem Dienstag. Meine Kollegen halten Sie auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wenn Sie auch morgen wieder mit uns in den Tag starten möchten, abonnieren Sie uns. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Wie immer ab 6 Uhr bei welt.de. Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.